0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 25. Mai 2021. Für einen unbeschwerten Sommer peilt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Inzidenz unter 20 an. Ist das realistisch oder werden uns die Varianten in die Quere kommen? Dann, die Politik knüpft den Schulbetrieb an Impfungen. Impfung oder Infektion? Was ist für Kinder und Jugendliche risikoreicher? Außerdem, egal ob Infektion oder Impfung, wie lange hält eine Immunität an und gibt es Unterschiede? Eine Studie gibt Hinweise. Und wie lange bleiben Coronaviren im Freien aktiv? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Haben Sie denn über Pfingsten neue Freiheiten genossen, so ein bisschen?
1: Oh weh, nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe so viel zu tun zurzeit, dass ich gelegentlich mal zwei Stunden mit der Familie rausgehe zum Spazierengehen oder ähnliches, aber viel mehr ist da leider nicht drinnen.
0: Also noch nicht auf dem Freisitz gesessen. Ähm, Pfingsten ist vorbei und viele haben dort, wo es natürlich die Inzidenz zugelassen hat, vielleicht mal das erste Mal mit Freunden im Biergarten gesessen oder haben auf dem Campingplatz das Wohnmobil fit gemacht. Ein wenig Normalität gespürt. In einigen Bundesländern kommen ja heute neue Lockerungen dazu. Die Inzidenzen, die lassen es ja auch zu. Damit es aber wirklich ein ja unbeschwerter Sommer wird, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein neues Inzidenzziel ausgerufen. Das neue Ziel lautet Inzidenz von 20. Erst dann könne es weitreichende Lockerungen geben. Herr Kekuli, 100 hatten wir, 50, jetzt die 20. Ist das ein realistisches Ziel? Was sagen Sie dazu?
1: Ach, das ist schon machbar. Ich glaube nicht, dass die Zahlen jetzt so im freien Fall weitermachen werden. Lass mich gerne eines anderen belehren, da freue ich mich natürlich dann auch. Aber ich glaube schon, dass das letzte Stück schwieriger zu schaffen sein wird als der Anfang. Und im Sommer, ja, das ist durchaus möglich. Wir impfen ja jetzt weiter. Wir halten uns halbwegs vernünftig weiter an die Maßnahmen. Und wir haben natürlich die Wärme, die dazukommt. Die Menschen halten sich im Sommer im Freien auf. Also deshalb wäre das nicht überraschend, wenn wir im Sommer quasi sehr weit wieder runtergehen von der Inzidenz. Die Frage ist ja nicht, was im Sommer passiert. Das ist eine einfache Wettervorhersage, so als wenn Sie sagen würden, ich erwarte die nächsten Tage, dass es zunehmend wärmer wird. Das Stimmt im Frühjahr immer und im Herbst ist es immer andersrum. Ähm, nee, die Frage ist wirklich, was im Herbst passiert, ob wir dann eine weitere Welle bekommen. Ähm, und wenn wir eine weitere Welle bekommen, ähm, ist es dann, hat das dann schwere Verläufe wieder oder ist das mehr so Ähnliches wie eine Erkältung, was wir dann erleben, wenn Covid nochmal wiederkommt.
0: Hm. Mitte Juli 2020, also im Sommer 2020, hatten wir so eine Inzidenz von drei bis fünf. Ist damit auch wieder zu rechnen?
1: Oh Gott, ich will mich da, bin da nicht so mutig wie der Bundesgesundheitsminister, mich da auf Zahlen festzulegen. Ähm, ich, rein theoretisch kann man sagen, ist es, wäre es unwahrscheinlich, dass man wieder in den gleichen Kellerbereich der Inzidenzen kommt, ähm, aus mehreren Gründen. Der eine ist, dass wir jetzt natürlich noch systematischer suchen nach den Fällen. Wir haben ja sehr, sehr viele Schnelltests, die überall laufen, sodass man auch asymptomatische und sehr leichte Infektionen eher erwischt als vor einem Jahr. Ähm, das zweite ist, dass wir natürlich insgesamt eine, von einem hohen Plateau ausgehen. Also es gibt einfach im ganzen Land verteilt, sozusagen nicht mehr clusterförmig, sondern überall gibt es einzelne Fälle und zwar in sehr großer Zahl und praktisch überall. Es ist ja keine Region mehr verschont. Und in dieser Ausgangssituation ist es sehr, sehr schwierig, dann wirklich konsequent runterzufallen auf so einen ganz niedrigen Wert. Nochmal eine Warnung, ein niedriger Wert als Bundesdurchschnitt. Schnitt sagt natürlich nichts über die Gefährdung in ganz bestimmten Regionen, wo das wesentlich mehr sein kann und wo man dann auch durchaus eine faire Chance hat, sich zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr anzustecken. Faire
0: Chance, das klingt immer so, das klingt immer so positiv, das schreiben uns auch viele Hörerinnen und Hörer, wenn Herr Kekoli sagt, faire Chance, die Gefahr möglicherweise sich anzustecken.
1: <lacht> ja, das ist so eine leichte Ironie, was die Epidemiologen natürlich haben. Als Reiter haben sie eine faire Chance auf eine Querschnittslähmung und als Motorradfahrer eine schwere Chance, eine faire Chance auf ein schädel hirntrauma das ähm, ja. ist vielleicht so ein bisschen Medizin erschlägen, muss ich mich für entschuldigen.
0: Oder werden uns möglicherweise die Varianten Strich durch die Rechnung machen, die indische vielleicht, die Zahlen, ähm, die Infektionszahlen, die Neuinfektionszahlen, die sinken zwar, aber die indische Variante nimmt weiter zu, auf einem sehr niedrigen Niveau, muss man dazu sagen, bei rund 2% Prozent aller Virusproben ist die indische Variante in Deutschland letzte Woche nachgewiesen worden. Das ist jetzt nicht viel. Aber diese Variante steht ja auch im Verdacht, noch ansteckender zu sein als die vorherrschende britische Variante B117. Und sie steht auch im Verdacht, dass sie dem Immunsystem möglicherweise besser ausweichen könnte. Also könnte uns die indische Variante den Sommer vermiesen?
1: Ich glaube nicht. Also eins ist sicher, wenn wir im Sommer uns entspannen und die Fallzahlen nicht runtergehen, wie jetzt das vielleicht der Gesundheitsminister vorhergesagt hat, dann steht jetzt schon auf dem kleinen Zettel wahrscheinlich bei ihm drauf, was dann die Ausrede sein wird, nämlich die indische Variante. Das, da wäre ja nicht allein auf der Welt Praktisch alle Politiker haben immer die Varianten verantwortlich gemacht, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, nicht so gut gelaufen ist wie geplant. Ich glaube, es ist sinnvoll, die im Auge zu behalten, natürlich. Aber man muss vielleicht ein paar, das ein bisschen zurechtrücken, was die eigentlich macht. Also erstens, ja, es sieht so aus, als sei sie nochmal einen Ticken ansteckender als B117. Das kann man daraus ableiten, dass sie sich in Großbritannien schon seit längerer Zeit ausgebreitet hat. Es ist wohl jetzt klar, dass das schon ein, einige Wochen, viele Wochen, Wochen der Fall ist. Und sie breitet sich ja weiter in, in Großbritannien aus. Im Vereinigten Königreich haben sie ja jetzt ganz aktuell acht Regionen ausgerufen, also acht Counties, wo richtig Weis Reisewarnungen innerhalb des Königreichs bestehen. Also ähm, kleinere Ortschaften zum Glück bisher, aber die, die eben viele, äh, einen großen Anteil indischstämmiger Bevölkerung haben. Äh, zum Beispiel in Bolton, was da oben bei Manchester ist, oder in Bedford, was, was ähm, glaube ich, nördlich von London, weiß nicht genau, wie weit weg ist, da irgendwo auf halber Strecke und, ähm, und noch ein paar andere. Also die haben jetzt wirklich da, nehmen das sehr ernst, weil die, die Variante sich ausbreitet. Aber dort, wo sie sich ausbreitet, ist überhaupt keine Zunahme der Hospitalisierungen zu beobachten. Zumindest bis jetzt, da gibt es ja immer so eine Verzögerung, ich sag mal vielleicht zehn Tage, aber trotzdem ist es so, ähm, man geht davon aus, dass die Varianten schon länger dort zirkulieren, bisher unbemerkt. Warum hat man die nicht bemerkt in Großbritannien oder nicht so schnell bemerkt? Diese B117 hat uns ja den Gefallen getan, dass sie das macht, was wir immer S-Dropout genannt haben. Also, das ist ein Begriff aus dem Englischen, den wir da einfach aus Großbritannien, den wir übernommen haben. Beim Testen ist es so, dass ein bestimmter Test bei der PCR, der regelmäßig verwendet wird, vor allem in England viel verwendet wird von einem Hersteller, der verwendet drei verschiedene Regionen des SARS-CoV-2-Virus zum Nachweis und einer dieser drei Tests, einer dieser drei Spezialtests sozusagen fällt immer aus, das ist der der dieses SG Nachweis und deshalb ist die B117 so leicht nachzuweisen und deshalb kann man da auch hervorragende Statistiken machen ohne jedes Mal die DNA die RNA Sequenz des Virus festzustellen, also eine Sequenzierung zu machen. Bei dieser indischen Variante ist es anders, da müssen Sie wirklich sequenzieren oder oder zumindest Tests machen, die sehr spezifisch sind für diese indische Variante und es geht nicht mehr so hoppla hopp ähm, nebenbei. Auch Es ist auch schwieriger, sozusagen Daten, die schon vorher erhoben wurden, ex post, dann ähm, nachzuuntersuchen. Und das ist wiederum eine Schwachstelle bei uns in Deutschland. Wir sequenzieren ja immer noch, zwar mehr als früher, aber wir haben später mit angefangen und machen natürlich viel, viel weniger als die Briten. Sodass ich sagen würde, wahrscheinlich gibt es eine Dunkelziffer bei uns. Wahrscheinlich wird sich auch die indische Variante weiter ausbreiten. Aber wir müssen keine besonderen Befürchtungen im Moment haben bezüglich höherer Sterblichkeit und oder ähnliches. Das ist ja auch mehr oder minder bei der B117 vom Tisch. Und Sie erwähnten dann das Thema ähm, Immunsystem austricksen. Das ist so ein Etikett, was glaube ich die Presse oder ein, zwei Fachkollegen dem Virus angehängt haben, dieser indischen Variante. Also ähm, die gilt dann immer als Doppelmutante bei denen, weil die auch das Immunsystem austrickst. Mhm. Das machen die anderen auch. Also die britische Variante macht das ganz genauso, dass es so Mutationen hat, ähm, die wahrscheinlich das Immunsystem beeinflussen. Und äh, in der Praxis haben wir darauf noch keinen Hinweis. Wir haben überhaupt keine Daten, die sagen, dass das Immunsystem hier irgendwie ausgetrickst wird und die Variante deshalb die Menschen zweimal infizieren kann. Das sind alles Spekulationen. Darum ist es für mich eine von vielen. Und ja, es ist sinnvoll zu verhindern, dass die jetzt nach Deutschland kommt, soweit man es machen kann.
0: Sie würden sozusagen ihre, ihre Analyse der vergangenen Wochen und Monate, die jetzt auch nicht korrigieren, aktualisieren bezüglich der ähm, Varianten.
1: Nein, das nicht. Was ich mir genau angeschaut habe, ist, in welchen Regionen ähm, diese Variante im in, in Vereinigten Königreich aufgetreten ist. Dort haben wir einfach bessere Zahlen als in Indien. Klar kommt die aus Indien, aber sie macht auch im Moment in Nepal einen, einen ganz fürchterlichen Ausbruch. Aber dort haben wir keine guten epidemiologischen Zahlen. Das ist ja klar. Und in England ist es eben so, ähm, 90 Prozent der Briten sind ja inzwischen geimpft. Ja, das ist also schon richtig viel. Und auch in diesen Städten, wo man diese sogenannten Varianten aus Brüche hatte, wo man die häufig findet, also Bolton, Bedford und andere. Da ist es auch so, dass die nicht deutlich unterhalb dem Landesniveau bei den Impfungen lagen. Das wäre ja eine mögliche Erklärung, sodass man schon die Frage stellen muss, kann es da zu Zweitinfektionen kommen, ja oder nein, von Leuten, die schon mal ähm, eine Covid-Infektion hinter sich hatten. Bis jetzt sehen wir da keine klaren Hinweise darauf. Also es sieht im Moment so aus, als würden die Varianten tatsächlich sich dort ausbreiten, wo Menschen eben nicht geimpft sind und das ist eben in England leider zum großen Teil die, ähm, die Bevölkerung mit indischem Hintergrund. Hm.
0: Gut, ähm, und hier bei uns trifft es ja auf eine relativ breit, also bisher relativ breit und in zunehmend Maße geimpfte Bevölkerung. Deswegen werden uns die Varianten den Sommer jetzt, um da vielleicht nochmal einen Strich drunter zu ziehen, jetzt nicht ähm, die Entspannung versauen.
1: Ich glaube nicht, dass die uns die Entspannung versauen, wenn wir bis dahin vernünftig geimpft sind. Ich meine, auf die 90% Prozent der Engländer müssen wir erstmal kommen. Ich meine, wir sind bei den Erstimpfungen jetzt so bei 40% Prozent und bei den Zweitimpfungen weiß ich es gar nicht, 14, 15 oder so. Ähm, das heißt also, wir sind da noch weit weg. Wir haben jetzt wohl noch keine richtige Herdenimmunität. Ähm, man muss halt einfach sehen, ob wir die dann Richtung Sommer entwickeln. Ähm, ich glaube ja. Also wenn wir in dem Tempo weiter impfen wie bisher, dann ist, das, dann ist das auf jeden Fall, ähm, kommen wir mit der Variante genauso klar wie mit jedem anderen äh, Typ des äh, SARS-CoV-2. 14,3 ähm,
0: Personen doppelt geimpft, also vollständiger Impfschutz. Wir haben ja die Menschen, die sich auch infiziert haben, weil sie gerade Herdenimmunität angesprochen haben. Wir haben ja ähm, dann die Menschen, die, dann auch die Erstimpfung jetzt auch zunehmend bekommen werden ähm, im Juni. Ähm, wir haben die Genesenen. Das alles zusammen müsste doch eigentlich schon ein großer Batzen sein, äh, dass wir uns in Richtung Herdenimmunität dann bewegen oder nicht.
1: Ja, das ist genau die richtige Überlegung. Also ähm, man, man kann jetzt pessimistisch sagen, wir sind bei den 14 Prozent äh, Vollgeimpften. Das ist natürlich Lichtjahre entfernt von der Herdenimmunität, äh, sogenannten Herdenimmunität. Ähm, aber ähm, äh, dann könnte man natürlich auch optimistischer sein und sagen, ja, ähm, vielleicht reicht ja auch schon einmal geimpft, ähm, um einen deutlichen Herdeneffekt zu machen, sozusagen Herdenschutz, nenne ich es mal. Und dann wären Sie ja schon bei 40 Prozent. Und wenn Sie jetzt ähm, ganz äh, optimistisch rech rechnen, dann können Sie sagen, na gut, 40 Prozent sind einmal geimpft. Äh, die sind also weitgehend geschützt, epidemiologisch. Also individuell können Sie natürlich noch krank werden, aber epidemiologisch tragen Sie nicht mehr zu einem massiven Krankheitsgeschehen bei. Und ähm, dann schätze ich einfach mal genauso viele, nochmal 40 Prozent haben sich einfach schon infiziert. Das kann ja auch durchaus sein, dass wir 30 Prozent, wer weiß, wie viele das sind. Ähm, und dann sind Sie natürlich sofort in dem Bereich, wo Sie auch wirkliche Herdeneffekte sehen würden. Ähm, irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. Also ähm, ich glaube, wir sind gerade dabei, ähm, so eine Art Übergabe zu machen, fast wie beim Staffellauf, wo die Staffel übergeben wird. Bisher waren es unsere eigenen Maßnahmen, die uns geschützt haben. Diese fünf Maßnahmen des, des Smart-Konzepts, also wir nennen das dann nicht-pharmakologische Maßnahmen. Und ähm, jetzt nach und nach übernimmt sozusagen die Sicherung hier die Impfung. Und das, glaube ich, wird in den nächsten Wochen vollständig stattfinden. Wir werden im Sommer dann hauptsächlich die Impfung als Schutz vor der Neu vor den Neuinfektionen haben und nicht mehr so sehr die Maßnahmen. Und ähm, deshalb glaube ich auch nicht, dass dann die Variante uns groß verhageln wird.
0: Bleiben wir beim Thema Impfen und bleiben wir auch bei ähm, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er hat sich in einem Interview zu den Schulöffnungen geäußert äußert. Span hat gesagt, ein Weg zu regulärem Unterricht nach den Sommerferien ist das Impfen der Jugendlichen. Er verknüpft also ganz bewusst die Schulöffnung an Impfung. Dasselbe tut auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Sie hat gesagt: Ich möchte, dass vor allem nach den Sommerferien überall der Schulbetrieb wieder relativ normal beginnen kann. Dafür wäre es sehr hilfreich, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler geimpft werden. Jetzt sind Sie ja Virologe, Sie sind aber auch Vater. Wie bewertet denn der Virologe Kekule diese Verknüpfung der Politik, Impfung mit Schulöffnung und wie der Vater
1: Kekule? Also ähm, rein virologisch ist es so, ähm, Virologen lieben es, wenn Leute geimpft sind und sich nicht anstecken können. Ich glaube, dass überhaupt die Erfindung der Impfstoffe in der Medizin eine der wichtigsten überhaupt ist, die wir haben, ähm, Fast nirgendwo in der Medizin können wir als Ärzte so effektiv Krankheiten vermeiden. Das ist fast nichts. Also das zweite, wo ich, was ich noch ganz toll finde, ist die Unfallchirurgie, weil ich Leute gesehen habt, die wirklich quasi zermatscht waren nach irgendwelchen Unfällen und dann von den Chirurgen wieder zusammengeflickt worden. Und wenn sie die ein halbes Jahr später sehen, dann denken sie, Wahnsinn, das kann ja kaum sein. Also das sind so für mich die wichtigsten Themen. Impfung, vielleicht noch Antibiotika. So Und das vorhergesagt ist es hier aber so, wir haben natürlich einen neuartigen Impfstoff und die Frage ist halt immer die gleiche. Wir impfen ja die Schüler nicht wegen ihres individuellen Risikos, sondern wir impfen Sie deshalb, weil sie die Gesellschaft insgesamt vor Infektionen schützen sollen. Mhm. Wenn jetzt aber die restliche Gesellschaft schon immun ist, was ja sozusagen die, die Idee der ganzen Impfaktion ist, gerade die Risikopersonen sind ja ähm, hoffentlich immunisiert bis dahin. Dann ist einfach für mich jetzt sozusagen der Druck, die Schüler zu impfen nicht mehr so hoch wie vorher, wo es wo das der einzige Weg war, die alten zu schützen oder ein wichtiger Weg war. Und wir wissen ja, dass bisher zumindest die Infektionen eher von den Erwachsenen auf die Kinder gingen als andersrum kann natürlich sein, dass sich das ändert, wenn die wenn die Kinder dann ungeimpft sind. Mhm. Und natürlich wird es Ausbrüche im Herbst geben, wenn wir ungeimpfte Kinder haben klar.
0: Die Frage ist ja, weil Sie es gerade eben angesprochen haben, wenn jetzt Eltern und Großeltern geimpft sind, müssen sich dann Kinder ab zwölf Jahre überhaupt noch äh, impfen les, äh, lassen aus epidemiologischer Sicht?
1: Na, ich wäre eben dafür, dass man da die Diskussion einfach mal offen führt. Was ist unser Ziel von der ganzen Sache? Wir sind ja jetzt bei der Pandemiebekämpfung, ähm, fast hätte ich gesagt, zum Glück oder danke an die Pharmaindustrie, tatsächlich in eine Phase gekommen, wo das, wo, wo sozusagen man über Ziele auch sprechen darf. Ähm, ganz am Anfang wäre ein Ziel gewesen, Elimination oder Vermeidung. Prevention, Elimination sind so die ersten Stufen. Das ist der Luxus, den man sich in Neuseeland zum Beispiel geleistet hat oder auch in Born versucht hat. Jetzt ist die Frage, was wollen wir am Schluss? Wollen wir am Schluss, da gibt es zwei Varianten sozusagen im Endzustand. Der eine heißt Kontrolle, Control. Ich nehme die Kategorien, die ich in diesem Podcast immer beschrieben habe und auch in meinem Buch ja sehr ausführlich beschrieben habe. Und dieses Kontrollstadium heißt, dass man... Ähm, noch eine gewisse Zahl von Infektionen toleriert um, und dadurch eben nicht total strikt sein muss, aber die durch schnelle Nachverfolgung und die üblichen Methoden dingfest macht und daher quasi keine unkontrollierte Epidemie mehr hat. Aber man sagt, ja, wir nehmen eine gewisse, ich habe das immer kontrollierte Durchseuchung genannt, in Kauf. Heißt nicht, dass man die Leute absichtlich ansteckt, aber man äh, riskiert halt ein bisschen mehr, als wenn man die totale Elimination wollte. Und die zweite Variante, die man diskutieren könnte, und Sie ahnen es schon, die finde ich Jetzt nicht so sinnvoll wäre die vollständige Elimination. Elimination heißt dann wirklich das Virus verschwinden zu lassen aus der Region. Bei einer weltweiten Elimination sprechen wir technisch gesehen von einer Eradikation. Das haben wir mit dem Pocken zum Beispiel geschafft. Ich glaube, dass bei dem Coronavirus, bei dem aktuellen und seinen ganzen Varianten, die da jetzt so kommen, eine vollständige Elimination sowieso eine Illusion ist. Könnten man lange darüber reden, warum, aber das ist meines Erachtens ein nicht erreichbares Ziel, technisch nicht erreichbar. Und der Aufwand wäre viel zu groß. Und das, das ist nicht möglich, selbst mit dem Impfstoff meines Erachtens. Kann sein, dass ich mich da irre, aber das ist bisher meine Beurteilung. Und deshalb sage ich, wir können sowieso nur einen Kontrollzustand erreichen. Und dann müssen wir natürlich nicht, auf Teufel komm raus, alle Kinder bis zum Alter von Null am Schluss durchimpfen. Vor allem, wenn wir sie durchimpfen und trotzdem das Virus nicht ganz verschwindet. Wel, welchen Zweck hat dann die Übung gehabt?
0: Hm. Ganz kurz, weil ich sagen bis Null. Die EMA arbeitet derzeit an einer beschleunigten Zukunft von BioNTech-Pfizer für 12- bis 15-Jährige in den USA werden ja schon Kinder ab zwölf Jahre geimpft.
1: Es ist so, dass die ähm, pharmazeutische Industrie natürlich im Moment schon die Studien startet für ähm, sechs Monate bis zwölf Jahre. Das ist jetzt die nächste Phase. Und in den USA wird natürlich darüber diskutiert, auch unter Zwölfjährige demnächst zu impfen. Hm.
0: Nochmal kurz ähm, der Sprung zurück, weil Sie gesagt haben, Elimination ähm, nicht möglich. Ähm, ganz kurz vielleicht zwei Sätze dazu. Warum
1: nicht? Das ist so, wir haben da mehrere Effekte. Der, der, die wichtigsten sind vielleicht Nummer eins. Ähm, diese Varianten können offensichtlich, egal ob das jetzt die indische oder eine andere ist, die können offensichtlich Menschen nochmal infizieren, die schon mal äh, Covid hatten. Dadurch werden sie immer ähm, quasi einen schwelenden Infektionszustand haben. Wir sagen, das Virus ist dann endemisch. Das heißt, es sitzt sozusagen fest. Es ist gekommen, um zu blieben, bleiben, weil es eben, äh, eben Menschen gibt, die, obwohl sie geimpft sind oder also obwohl sie die Krankheit durchgemacht haben, sich zum zweiten Mal infizieren können wegen der Varianten. Und dann ist es so, dass der Immunschutz natürlich irgendwann nachlässt. Man weiß nicht genau wann, aber ich würde mal sagen, in der Größenordnung von Jahren muss man natürlich damit rechnen, dass die Menschen nach und nach weniger immun sind gegen gegen das Virus, selbst wenn exakt der gleiche Typ wiederkäme. Und der dritte Faktor ist die weltweite Reisetätigkeit. Die Menschen bringen ja die Krankheiten sozusagen zu uns und exportieren sie woanders hin. Und wir wissen ja heute bereits, dass wir die allermeisten Impfstoffe, die überhaupt gibt, in ganz wenigen Ländern ähm, verimpft haben. Ich meine, 75 Prozent der weltweit verfügbaren Impfstoffe wurden in zehn oder zwölf Ländern bisher äh, verkauft, ähm, so, so sagt es die WHO aktuell. Und das heißt natürlich, was mit den anderen Ländern ist, ähm, da werden wir noch lange, lange die Situation haben, dass diese Krankheit eine Rolle spielt. Und deshalb ist es, wenn man die Grenzen nicht zumacht, illusorisch von El Elimination in Deutschland zu sprechen.
0: Hm. Kommen wir wieder zurück zum Impfschutz in der Bevölkerung die wir ja so ein bisschen durchdekliniert haben und dann auch verbunden mit der Frage, ähm, sollen sich jetzt auch Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren Deutschland impfen lassen? Die Politik verknüpft das ja mit den Schulöffnungen. Ähm, wir haben ja gesagt, wenn sich jetzt Eltern und Großeltern, Risikogruppen etc. schon geimpft haben, stellt sich diese Frage und wir müssen sie diskutieren. Ähm, da bliebe ja, wenn jetzt Eltern und Großeltern geimpft sind, nur noch die Frage des Eigenschutzes der Kinder. Also wie hoch ist das Risiko für Kinder, die ähm, an Covid-19 zu erkranken und dann auch schwer zu erkranken. Bevor Sie antworten, ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich sowas immer ganz interessant finde. Der Anteil der unter 18-Jährigen, der auf der Intensivstation behandelt wurde, lag Stand 20. Mai 2021 bei 0,4%. Oder anders ausgedrückt, von den 3.368 Covid-19-Intensivpatienten waren 13 unter 18. Und jetzt noch eine Zahl. Unter den 85.500 Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, waren 8 zwischen zehn und 19, also die Gruppe, die jetzt geimpft werden soll. Die allermeisten von Ihnen hatten teilweise gravierende Vorerkrankungen. Herr Kikoli würde es denn nicht Sinn machen, wenn Kinder- und Jugendärzte ganz genau schauen, welches Kind geimpft wird, anstatt flächendeckend alle?
1: Ja, das wäre auch meine Empfehlung, zumal wir ja hier, das kann man nicht oft genug sagen, einfach einen experimentellen Impfstoff haben, der noch nicht einmal eine reguläre Zulassung hat. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir da fast schon in zwei verschiedene Welten zerfallen, so ein bisschen. Das ist so ähnlich. Ich habe so das Gefühl, dass wir in zwei verschiedene Welten verfallen. Die einen sind halt jetzt wirklich auf dem Durchmarsch mit diesen Impfungen und sagen, wir brauchen die Impfungen, damit wir Urlaub machen können, damit wir Schule machen können damit keiner mehr darüber redet, über die Fehler, die wir in der Vergangenheit vielleicht gemacht haben als Politiker und weil wir Bundestagswahlen haben. Und die anderen ähm, wagen es ähm, zu diskutieren, was die Vor- und Nachteile sind, was ja eigentlich der, der Regelfall sein sollte, meines Erachtens. Und diejenigen, die für die Impfungen sind, die sagen eben dann auch dazu, ja, es gibt sowieso nur die Wahl Infektion oder Impfung. Also ähm, gibt ja das bekannte Statement von Christian Drosten, der sagt, ähm, jeder, der sich nicht jetzt nicht ähm, impfen lässt, wird in den nächsten 18 Monaten sich infizieren. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal angedeutet, ich sehe das epidemiologisch nicht ganz so pessimistisch und wenn man das nicht so pessimistisch sieht, sondern sagt, nö, wir können eigentlich auch die Kinder schützen und die Gesellschaft schützen, wenn jetzt nicht alle ähm, immunisiert sind, äh, geimpft sind, ähm, dann hat man natürlich mehr Optionen und eine Option ist ja zum Beispiel zu warten bis sich klassische ähm, ähm, Impfstoffe auf dem Markt befinden. Ähm, zum Beispiel ist der Novavax-Impfstoff jetzt ähm, in der Phase 2 sehr erfolgsversprechend. Im, Im Juli soll die abgeschlossen werden. Wahrscheinlich äh, wird er dann Anfang 2022 bei uns verfügbar sein. Das ist ein Protein-Impfstoff der von der Wirksamkeit her genauso gut ist, also von der Schutzwirkung her genauso gut ist wie die RNA-Impfstoffe, weil das Protein so moduliert wurde, wir haben, glaube ich, irgendwann schon darüber gesprochen, das wurde so moduliert, dass man an zwei Stellen so Proline eingebaut hat, um einen bestimmten stabilen Zustand dieses Proteins, dieses S-Proteins herzustellen, ähm, der stark immunogen ist, also wo also quasi das, die Antikörper, die dagegen gebildet werden, dann auch wirklich schützen vor der Infektion. Das haben die anderen alle nicht, das haben die Vektorimpfstoffe nicht und auch zum Beispiel der chinesische Proteinimpfstoff nicht. Also das ist ein Hightech-Produkt, was halt bis jetzt aus verschiedenen Gründen noch nicht auf dem Markt ist, aber das wird es dann geben und das wird, ist aber im Prinzip mit einer klassischen Technologie entwickelt und ähm, ohne jetzt wirklich vor irgendwas warnen zu wollen, äh, ich sehe überhaupt keine ich kann es nur noch mal sagen, ich sehe überhaupt keine bekannten Risiken bei diesen RNA-Impfstoffen. Wir haben hunderte von Millionen Menschen damit geimpft, zwar nicht so viele Kinder, aber es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber wir haben eben nur eine wenige Monate Beobachtungszeit nach der Impfung. Und ich finde, da müssen sich die Eltern selber und frei entscheiden können, was sie machen wollen. Wollen sie jetzt impfen oder nicht? Und ich sehe so ein bisschen eine Gefahr, dass dann so ein sozialer Druck oder vielleicht sogar ein politischer Druck entsteht. Ähm, ich stelle mir so eine Klasse vor, wo dann 80 Prozent geimpft sind und ein paar Kinder eben nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir da sozusagen die Leute dazu nötigen oder auch dann die, Impf-, die Impfpflicht beim Urlaub, die dann möglicherweise im Raum steht. Was ist, wenn ich meine Kinder mitnehmen will? Was sagt dann der Reiseveranstalter? Also das sind so Dinge, wo ich wirklich dafür plädiere, dass wir ähm, trotz dieser ähm, großen Gefahr, gegen die wir hier gemeinsam kämpfen, ähm, immer noch ähm, auch die, den gesunden Menschenverstand behalten und die, die, die Risiken relativ sozusagen gegeneinander bewerten. Und ähm, es gibt immer die Unbekannten, Unbekannten, die Unknown, Unknowns. Ähm, Überraschungen sind in der Wissenschaft nicht selten und auch manchmal hat es ja auch negative Überraschungen gegeben. Hm.
0: Also um das ähm, nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, es macht schon sozusagen in der Bewertung einen Unterschied, ob sich jetzt ein 50-Jähriger impfen lässt, weil er eben bezogen jetzt auf seine Lebenszeit oder eben ein 12-Jähriger, der hat dann eben noch 70 Jahre vor sich, wo sozusagen noch Dinge passieren können, von der die Wissenschaft von heute noch überhaupt nicht dran denken könnte.
1: Genau, das ist die Frage, ja, und das ist letztlich keine virologische, ja, sondern das ist eine individuelle, psychologische, vielleicht sogar ethische Frage. Ich sage mal nur ein Beispiel, was mich jetzt, was mich jetzt gerade aktuell ähm, wieder wieder ähm, fasziniert hat. Natürlich, ein Virologe findet es immer toll, wenn was Neues da ist. Es gibt gerade eine Studie, die von Anfang Mai, die in Holland gemacht wurde, ähm, und ähm, da hat man fest, hat man genauer untersucht, was passiert eigentlich nach der Impfstoff, nach der Impfung mit so einem RNA-Impfstoff, also BioNTech hat man in dem Fall genommen, aber moderner wird genauso funktionieren. Und was wir schon wussten ist, dass da sowohl die angeborene Immunantwort als auch die erworbene Immunantwort eine Rolle spielt. Also wir reden ja immer nur von Antikörpern, die nach der Impfung entstehen, aber es sind eben nicht nur die Antikörper, sondern es sind zum einen auch diese zytotoxischen T-Zellen. Das gehört aber auch zur erworbenen Immunität. Und dann gibt es die angeborene Immunität, die ja eigentlich ähm, tätig werden soll, bevor der Organismus ähm, quasi eine, ein Gedächtnis für den Erreger hat. Und ähm, auch die, die ja eigentlich gar nichts mit der Impfung zu tun hat, die wird moduliert, wie wir sagen. Und da ist es so, was eben hier faszinierend ist, ist dass diese Modulation, das haben die Holländer jetzt gerade gezeigt, so ist, dass ähm, bestimmte ähm, Abwehrmechanismen, also zum Beispiel gegen bestimmte Viren und Bakterien, also andere Viren und Bakterien, ähm, gebremst werden durch die Impfung. Das heißt, äh, ich impfe gegen SARS-CoV-2, dann gibt es natürlich eine Aktivierung der Antwort gegen dieses neue Virus. Aber parallel wird die Antwort gegen andere äh, Viren zum Beispiel ähm, gebremst. Also es ist sozusagen eine Umleitung der Aktivität auf das SARS-CoV-2 und gegen andere Viren ist man dann sozusagen weniger gut immun. Wir haben andere Virusinfektionen oder wir haben Virusinfektionen, bei denen genau der gegenteilige Effekt eintritt. Da haben Sie durch gegen ein, äh, äh, Sie haben eine Virusinfektion mit dem Virus A und dadurch kann das Virus B den gleichen Menschen nicht so gut infizieren. Aber hier eben angeborene Immunantwort wird heruntergeregelt. Aber jetzt kommt's. bei den Pilzen ist es genau umgekehrt. Das heißt, wenn Sie äh, die Impfung mit BioNTech kriegen, haben Sie, haben Sie eine Weile eine verstärkte Immunantwort gegen Pilze, aber eine abgeschwächte gegen andere Viren und Bakterien. Und das heißt, äh, da, da, das ist interessant. Das ist sicher ähm, eine neue Türe, die da aufgemacht wurde in der Forschung, wo dahinter riesige Katakomben und verzweigte Gänge sind, die in den nächsten Jahrzehnten noch erforscht wurden. Und die Autoren aus Holland, die sagen... Wir, wir schließen daraus, dass dieses sehr komplexe Reprogrammieren sowohl der angeborenen Immunantwort als auch der erworbenen, dass das berücksichtigt werden sollte bei der Anwendung dieser neuen Klasse von Impfstoffen. Heißt unter Fachleuten ist das so ein bisschen was wie ein erhobener Zeigefinger. Schaut mal her, das ist komplett unerwartet und neu. Woher wollt ihr wissen, was in 30 Jahren noch alles so herausgefunden wird? Sonst müssten wir Virologen ja aufhören zu forschen.
0: Dazu passt auch die Frage unserer Hörerin Frau Wert aus Eckernförde. Sie hat uns angerufen. Sie macht sich genau wegen dieser Impfdiskussion für Schülerinnen und Schüler Sorgen. Ich bin also besorgte Großmutter und mache mir wirklich Sorgen über Impfungen bei Kindern. Inwieweit greifen diese Impfstoffe wirklich in unser Genom ein? Kann es zu Veränderungen führen? Also, ich habe nichts gegen Impfungen bei alten Leuten, aber ich sehe sehr, sehr kritisch Impfungen für Kinder oder Kleinkinder und habe Angst, dass es auch einen Zwang gibt für Schulen und Kindergärten. Da hätte ich gerne mal die Meinung von Herrn Kekulit dazu. Vielen Dank.
1: Also 80 Prozent habe ich, glaube ich, schon gesagt. <lacht> meine Meinung ist, glaube ich, Entschuldigung, meine Meinung ist, glaube ich, deutlich geworden. Ähm es ist so, vielleicht zu den einen Punkt, also es wird zirkuliert immer so die Idee, dass diese RNA-Impfstoffe ins Genom eingreifen könnten. Wir haben ja da einmal in einer der letzten Folgen sehr ausführlich drüber gesprochen, vielleicht können wir die auch nochmal verlinken. Und ähm, es ist aber so, da muss man Folgendes sagen, also das, das setzt voraus, dass bestimmte Teile im Genom des Menschen aktiviert werden die ein Enzym äh, fabrizieren, das heißt Reverse Transkriptase. Nur mit diesem Enzym kann die RNA von einem RNA-Virus wie dem Coronaviren äh, rückübertragen werden, rückgeschrieben werden in eine DNA und nur die DNA kann sich dann ins Genom irgendwie einklinken. Ähm, das, dieser Prozess, diese Aktivierung der reversen Transkriptase, das kennen wir von Virusinfektionen. Das passiert tatsächlich bei einer Virusinfektion manchmal und deshalb kann man dort den Be Prozess schreiben. Wir haben keine Hinweise darauf, dass diese Aktivierung auch bei der Impfung stattfindet. Selbst bei der Impfung mit den RNA-Impfstoffen gibt es, ich sage mal in Klammern bisher, keinerlei Hinweise darauf, dass es zu so einer Aktivierung kommt. Und wenn, dann wäre das nach dem gesunden Menschenverstand, derzeitiger Stand der Technik, wohl eher nur an der Einstichstelle. Also an der Stelle, wo man jetzt quasi auch dann die Schmerzen und Rötung hat und so weiter. Also die Reaktogenität direkt spürt. Das ist anders als bei einer Virusinfektion, weil die Viren sich ja im ganzen Körper erstmal ausbreiten. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier nennenswerte Mutationen durch dieses Virus passieren, so wie wir das mit manchen anderen Viren kennen, extrem gering. Also nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft sehe ich also ähm, keine Daten, die jetzt irgendwie in dieser konkreten Richtung Angst machen würden. Meine, ähm, mein erhobener Zeigefinger richtet sich nur gegen das, was wir nicht wissen, also gegen unbekannte Faktoren, die vielleicht erst in fünf Jahren gefunden werden oder in zehn Sehen. und dann leben in der Tat die Kinder noch und ich gehe dann langsam in Ruhestand und ähm, ich muss jetzt auch sagen, ähm, wenn Sie als 60-Jähriger die Wahl haben, ähm, gegen ein gefährliches Virus sich zu impfen, ähm, den Rest Ihres Lebens mit der FFP2-Maske rumzurennen ähm, oder ähm, äh, dann äh, quasi im ersten Fall die Nebenwirkungen der Impfung in Kauf zu nehmen, die dann irgendwann mit 80 plus kommen, da ist man, glaube ich, eher robust, auch von der subjektiven Entscheidung her. Ähm, man glaubt ja nicht, dass man dann zu denen gehört, die es betrifft. Bei Kindern entscheiden ja Erwachsene für andere. Und ich glaube, da muss man auch einen höheren, strengeren Maßstab anlegen, als wenn man selber freiwillig ein Risiko eingeht.
0: Wenn man mal alle Unbekannten in der Zukunft mal wegrechnet und sich nur die Zahlen und Fakten anschaut, die ich vorhin ähm, vorgetragen habe, nochmal kurzer Bezug darauf. Also ähm, so Anteil der Intensivpatienten, ähm, der unter 18-Jährigen 0,4 Prozent, acht von 85.500 Menschen, die gestorben sind, waren zwischen 10 und 19. Wenn man sich nur diese Zahlen und Fakten anschaut, würde man da auf die Idee kommen, ähm, eine breit angelegte Impfkampagne für Zwölfjährige zu fahren?
1: Ähm, ja, Sie fragen, wa warum man sozusagen so abwegige, so eine abwegige Idee hat. Da, da ist Folgendes eben, darum hatte ich das vorher noch mal erwähnt. Wenn Sie davon ausgehen, dass jeder, der nicht geimpft ist, stattdessen in kurzer Zeit infiziert sein wird, das ist ja die Grundannahme, die hier dahinter steht. Ähm, und dann würden Sie natürlich dann die Frage stellen müssen, okay, was ist eigentlich schlimmer, Impfung oder Infektion? Mhm. Und dann würden natürlich diese sehr niedrigen Zahlen, die Sie nennen, also Sie sagen zu Recht, also nach der Infektion gibt es ganz wenige Menschen im jungen Alter, die schwere Erkrankungen haben. Das ist quasi vernachlässigbar. Selbst wenn man, ich will jetzt nicht, dass gleich wieder die Eltern anrufen, deren, deren Kinder Miss C haben, also dieses multiple äh, Inflammationssyndrom bei Kindern. Also das sind wenige, aber ähm, es ist eine ganz epidemiologisch geringe Zahl. Ähm, aber es ist so, dass Sie... Ähm, wenn Sie sagen, jeder ähm, muss entweder geimpft werden oder kriegt die Krankheit, dann vergleichen Sie die Krankheit mit der Impfung. Und dann ist natürlich so, dass ähm, selbst wenn die Krankheit wenig Schäden macht bei Kindern, ist es so, dass es immer noch mehr ist als bei Geimpften. Mhm. Also die Impfung ist, ist ja höchstwahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, auch bei Kindern mit den Nebenwirkungen, die wir feststellen können in dem Bereich, wo man sagen muss, das wird immer geringer sein als das Virus. Kann man sich so praktisch vorstellen? Ja, auf der einen Seite haben Sie ein Virus, mit dem Sie sich auseinandersetzen und auf der anderen Seite sozusagen nur ein Fragment dieses Virus, also Klar ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Bruchstück eines Virus weniger schwere Nebenwirkungen macht. Und ähm, aber diese Grundannahme, die, die da gehe ich jetzt persönlich nicht mit. Ich bin der Meinung, dass man nicht sagen kann, jedes Kind, was sich jetzt nicht impft, wird, wird Covid bekommen, sondern es gibt Möglichkeiten, die Kinder vorläufig zu schützen. Sie werden durch eine gewisse Herdenimmunität der Alten auch geschützt. Ähm, und ähm, es wird so sein, dass wir nächstes Jahr auch Impfstoffe zur Verfügung haben, die auf, ähm, sage ich mal, älteren Wirkprinzipien beruhen. Und ähm, da kann kann man die Frage dann nochmal stellen. Hm. Ähm,
0: kleiner Einschub, eine, eine, eine Beobachtung aus dem bekannten Kreis: Die Eltern waren beide Corona-positiv und die kleinen Kinder, die waren, glaube ich, acht und fünf, äh, im selben Haushalt, ähm, haben zusammen gespielt und gekuschelt und so, die waren negativ. Also sie haben sich überhaupt nicht angesteckt.
1: Also sowas passiert ja auch. Ne? Also von solchen Geschichten höre ich immer wieder. Also mein persönlich, für mich ist privat noch nicht ganz die Idee vom Tisch, dass die Kinder sich anstecken, aber so eine gute Immunantwort haben, die Angeborene, dass sie dieses Virus quasi auf der Schleimhaut sofort Ratzefatz äh, eliminieren, so dass sie keine Chance haben, das in der PCR nachzuweisen, wenn sie jetzt nicht jeden Tag zweimal abnehmen mhm. und dass dann möglicherweise auch die IgG-Reaktion im Blut ähm, so minimal ist, dass sie mit den Standardmethoden vielleicht nicht nachgewiesen wird. Das ist eine reine Spekulation, da gibt es keine, keine Hinweise drauf, aber es ist in der Tat erstaunlich, dass man ganz oft diese Situation hat, dass die Kinder die einzigen sind, die sich nichts geholt haben sollen. Und wenn man weiß, wie diese Viren in der Luft rumfliegen und wie sie richtig sagen, enger Kontakt, das ist ja kaum möglich, dass dieses Virus nicht auf der Schleimhaut dieser Kinder gelandet ist. Ja, und die Frage ist halt, hat es da vielleicht so dermaßen eins auf die Mütze gekriegt, dass es keine, <lacht> keine richtige Infektion ausgelöst hat?
0: Ganz kurz noch nachgefragt, weil ich das eingangs auch gesagt habe, die Kinder- und Jugendärzte, die ja, weil sie auch gerade gesagt haben, es gibt ja auch Eltern, die Kinder haben, mit, die schwere Erkrankungen haben. Also sollten die Kinder- und Jugendärzte gerade, was jetzt diese Impfkampagne für die Schülerinnen und Schüler angeht, nicht wesentlich stärker mit einbezogen werden und auch was die Bewertung der Impfung angeht?
1: Also mein Ein ja, das ist natürlich wichtig, weil die Kinderärzte sind ja die, die den Patienten im Blick haben, nämlich das Kind selber und ähm, nicht so die Gesamtgesellschaft und schon gar nicht den Urlaub auf Mallorca. Also ich glaube, das Problem ist nur, ich sag's ganz ehrlich, das ist ja eine weltweite Tendenz. In den Industrieländern, in den USA sehe ich das hautnah. Da wird keine Sekunde gezögert, die Kinder zu impfen, die jetzt in die, also bis zwölf Jahre runter. Selbstverständlich werden die geimpft, ja, weil man weg mit dieser Maske, die Maskenpflicht ist ja in den USA in großen Bereichen schon fallen gelassen worden. Und auch in den Schulen wird es nicht mehr gemacht, zum großen Teil. Und deshalb ist, ist dort völlig klar, dass die Kinder geimpft werden ab 12 jetzt bisher, weil der Impfstoff ab 12 jetzt zugelassen ist und das auch unter den Kinderärzten. Also es ist so, dass eigentlich da schon so eine Einigkeit besteht zwischen Kinderärzten, zwischen Politikern und Epidemiologen und Reiseveranstaltern und ähm, da ist es wahnsinnig schwierig, ähm, überhaupt noch gegenzuhalten. Ich habe so das Gefühl, da rollt eine Lawine los und das wird in der Tat im Herbst so sein, äh, dass, dass man wahrscheinlich mit dem Finger auf die Kinder zeigt, die nicht geimpft werden wollen.
0: Gibt es denn vergleichbare Viruserkrankungen, ähm, wo das schon ähnlich gemacht wurde oder ist das jetzt wirklich eine absolute Ausnahme?
1: Das ist ein Weltexperiment, ein historisches Experiment äh, seit Entstehung des Homo sapiens. <lacht> ähm, das gab es noch nie, dass man erstens eine Pandemie mit einer Impfung beendet hat und zweitens einen ähm, neuen Impfstoff, der auf einem neuen Wirkprinzip ähm, beruht, quasi global in alle Altersgruppen anwendet. Gut.
0: Lassen wir mal, mal so stehen. Wie gesagt, offen zur Diskussion. Dafür ist ja der Podcast auch da, zur Meinungsbildung und ähm, Informationen, um aus dem Ganzen dann, ähm, dann ja eine Handlungsempfehlung für sich ganz persönlich auch zu haben, was man tut.
1: Ja, ja, das ist das. Ich bin, finde, am Schluss muss man eine individuelle Abwägung haben. Und vielleicht, um noch ein, ein Positives zu sagen. Es gibt ja Jugendliche, die haben ähm, Long-Covid-Symptome. Ähm, zum Beispiel diese Geruchsstörungen bleiben manchmal ähm, da ist es ist möglich, dass die Impfung ähm, vielleicht hilft, diese Symptome zu bereinigen. Ähm, und es gibt natürlich viele Jugendliche, die ähm, einfach ein hohes Risiko haben, entweder von ihrem Verhalten her oder weil sie individuelle äh, Risikofaktoren haben. Und da wird man natürlich nicht lange zögern. Sobald der Impfstoff ab 12 zugelassen ist, ist es ganz klar, dass man aufgrund individueller Überlegungen äh, viele Situationen hat, wo man impfen sollte.
0: Weil es auch gerade gut passt, lassen Sie uns über eine australische Studie sprechen, die eben doch einiges Licht ins Dunkel bringt zu den Fragen. Ist eine Impfung ein wirksamer Immunschutz, also ein wirksamerer Immunschutz als eine durchgemachte Infektion und wie lange hält eigentlich so ein Immunschutz an? Da gibt es ja die berühmte Sechs-Monats-Regel sowohl für Genesene als auch für Geimpfte. Genesene sollten nach einem halben Jahr ihre Erstimpfung erhalten und Geimpfte dann ihre Auffrischungsimpfung. Aber ist das wirklich nötig? Es geht um neutralisierende Antikörper und ihre Rolle im Kampf gegen das Virus. Erstmal, was sind so die wichtigsten Rahmendaten zu dieser Studie?
1: Ja, das ist eigentlich eine ähm, ganz interessante Studie, die gemacht wurde. Ähm, auswerten Daten, die es schon gibt, weil die genau diese Frage beantworten wollten. Ähm, wie kann man eigentlich ähm, den Schutz, die Schutzwirkung von Impfung oder auch von durchgemachter Infektion korrelieren mit irgendwelchen Laborparametern? Also kann ich das irgendwie messen, ohne jedes Mal ein Experiment machen zu müssen? Also was weiß ich, 20.000, 40.000 Leute exponieren und schauen, wie viele haben sich infiziert? Das will man natürlich nicht für jede Frage stellen machen, sondern man will eigentlich am liebsten Blut abnehmen und mal checken, gibt es da irgendwelche Antikörper. Und wir wissen ja schon, es gibt diese neutralisierenden Antikörper, das sind die, die in der Zellkultur ähm, getestet werden. Da probiert man aus, ob eine Virusinfektion, die in der Zellkultur stattfindet, quasi durch den Antikörper gehemmt wird. Und diese Hemmung nennt man Neutralisierung und darum heißen die dann eben neutralisierende Antikörper. Und die, die sind ja schon in ganz vielen Studien, also in den ganzen Zulassungsstudien ähm, getestet worden und bestimmt worden. Und gibt einige Untersuchungen und die haben jetzt hier insgesamt sieben Zulassungsstudien genommen und noch eine andere Studie, die mit ähm, konvaleszenten Serien gemacht wurde, also mit Serien, die die Krankheit durchgemacht haben. Personen, die die Krankheit durchgemacht haben. Und ähm, naja, man weiß ja, ähm, dass die, der, der Schutz, der normale Schutz ähm, so in der Größenordnung bei 95 Prozent liegt bei den RNA-Impfstoffen. Und es gab mal so Daten, die aber sehr schlecht waren, die gesagt haben, dass ähm, Rekonvaleszente, also äh, Genesene, nur in Anführungszeichen 90 Prozent Schutz ungefähr haben. Und dieser Unterschied 90, 95 Prozent, der geistert ja noch ein bisschen so durch die Diskussion durch. Warum? Weil, weil manche Leute sagen, Impfen ist besser als die das Virus zu bekommen da wäre man besser geschützt habe ich schon öfters was zu gesagt dass das meines Erachtens nicht so nicht so einfach der Schluss die Schlussfolgerung gezogen werden kann und die Australier haben jetzt Folgendes gemacht die haben Einfach mal ein Verfahren gewendet, verwendet, was wir schon länger kennen, was man bei Influenza schon länger gemacht hat. Das ist eigentlich fast schon virologisch traditionelles Verfahren. Man kann mathematisch bestimmen, welchen Titer von Antikörpern braucht man, also welche Konzentration von Antikörpern im Blut braucht man, um 50 Prozent der Infektionen zu verhindern. Das ist so ein mathematisches Modell, kann ich ein bisschen erklären, wie das funktioniert, aber das ist so ein Standard, der eigentlich in der Influenza-Virologie entstanden ist und weil die das da besonders gut können, das ist dieses Doherty-Institut da in, in Melbourne, haben die das einfach verwendet dafür und haben jetzt eben... Folgendes gemacht, die haben diese sieben Studien gehabt und sieben plus eins Studien gehabt und haben erstmal bei jeder Studie festgestellt, die, diejenigen, die immun geworden sind, also die geschützt wurden vor der Infektion, wie viel neutralisierende Antikörper hatten die denn im Mittelwert so im Blut, also der Mittelwert. Und dann haben die bei jeder Studie quasi von diesem Mittel, die Mittelwerte wiederum gemittelt, also geguckt, was ist der Mittelwert aller neutralisierenden Antikörper. Und dann haben sie das korreliert mit der Frage, wer war geschützt und wer war nicht geschützt. Und das ist eine mathematisch interessante ähm, Ableitung, ähm, wo aber am Schluss man dann rauskriegen kann, und das ist das Ergebnis der Studie, was brauche ich eigentlich für einen Antikörpertiter von diesem neutralisierenden Antikörper, um wahrscheinlich geschützt zu sein gegen eine Infektion.
0: So, und den wollen wir jetzt erfahren.
1: <lacht> ja, also äh, da, ähm, da ist das ist folgendermaßen. Ähm, ich mache es mal ein bisschen spannend. Also Trommelwirbel. So die, die Schutzwirkung, ne, die Schutzwirkung, ne, die Schutzwirkung mhm. ist am Schle haben sie auch verglichen. Also jetzt äh, quasi korreliert Schutzwirkung mit ähm, mit ähm, den Antikörpern. Also am schlechtesten den letzten Platz in diesem Rennen hat äh, der chinesische Impfstoff Sinovac gemacht. Das wissen wir schon. Das war ja der, wo man zweimal impfen musste, damit da was passiert, oder noch ein drittes Mal impfen musste, damit da was passiert, Entschuldigung. Dann gibt es den von AstraZeneca, der ist auf dem zweiten Platz von unten. Gleich etwas weiter oben ist dann Johnson Johnson. Dann kommt Covaxin etwas besser, das ist der indische Impfstoff, der bei uns aber, glaube ich, nicht zugelassen nicht zugelassen ist. In Europa gibt es, glaube ich, kein Land, das ihn zugelassen hat. Und dann etwas besser als die genannten vier, ist eben konvaleszent, also quasi schon mal eine Infektion durchgemacht zu haben. Das ist auf jeden Fall besser als die vier und dann etwas besser, aber zumindest das ist eigentlich kaum Abstand mehr. Jetzt wird spannend. Etwas besser ist tatsächlich Sputnik V. Bei denen muss man aber sagen, da haben sie die russischen Daten eins zu eins übernommen, ohne die nachzuprüfen. Wer weiß, ob die stimmen. Und ungefähr auf Augenhöhe dann die Impfstoffe von BioNTech und Moderna gemeinsam mit dem jetzt noch nicht zugelassenen Impfstoff von Novavax, also dem Proteinimpfstoff. Mhm. Das heißt, also man kann so grob sagen RNA-Impfung oder Konvaleszenz Vielleicht sogar auch noch Sputnik V, das ist nicht ganz klar sind auf Augenhöhe, sind ungefähr gleich gut. Und in all diesen Fällen hat man ungefähr neutralisierende Antikörpertiter von 1 zu 10 bis 1 zu 30. Diese Größenordnung ist das, also ein Titter von 10 bis 30. Oder auch wenn man es in internationalen Einheiten ausdrückt, 54 Einheiten. Das ist, das ist aber nicht das, was 100 Prozent schützt, sondern das ist das, was 50, 50 Prozent der Infektionen verhindert, 50 Prozent der symptomatischen Infektionen. Was ich ganz interessant fand, ist, dass ähm, natürlich erwartungsgemäß, aber trotzdem hier mal schwarz auf weiß zum ersten Mal, wenn man das Gleiche dann umrechnet für die schweren Infektionen, also wie groß ist der Schutzfaktor, wie viel brauche ich eigentlich für die schweren Infektionen, da ist es so, ähm, dass ähm, ein Sechstel der Antikörper genügt. Also wenn die Antikörper langsam abnehmen im Laufe der Zeit oder nicht so viele produziert wurden bei einem Individuum, das ist ja individuell ganz unterschiedlich, dann reicht immer noch ein Sechstel der gerade genannten Konzentration aus, um also schwere Verläufe zu 50 Prozent zu verhindern.
0: Womit wir bei der Sechsmonatsregel wären, also das war jetzt die erste Frage, ne? also der, der wirksamere Schutz, Impfung oder, oder durchgemachte Infektion und jetzt die zweite Frage, wie stabil hält sich das Ganze im Körper und braucht es diese Sechsmonatsregel überhaupt
1: noch? Ja, also hier haben sie zum Teil gemessen, zum Teil simuliert die, das Abnehmen dieser neutralisierenden Antikörper und zwar für acht Monate nur, weil die Studie ging einfach nicht länger. Länger haben sie das nicht angeschaut und da ist eigentlich das Wichtigste, was dabei rausgekommen ist, dass das ein nonlinearer Effekt ist. Was heißt nonlinear? Das nimmt nicht einfach gerade nach unten ab. Sondern ähm, die Abnahme der Antikörper ähm, wird erstens nach einer Zeit ähm, gebremst. Also es nimmt am Anfang stärker ab und dann schwächer. Und zweitens korreliert es sozusagen nicht eins zu eins mit der Schutzwirkung. Sondern ähm, wenn man am Anfang eine sehr gute Schutzwirkung hatte, ähm, ähm, dann ist es so, dass relativ lange das anhält und man relativ lange noch auch einen Schutz vor Infektion hatte. Und wenn die Wirkung am Anfang schlechter war, dann ist der Abfall deutlicher. Zum Beispiel jetzt auf diese acht Monate, ungefähr acht Monate, 250 Tage waren das, da ist es so, wenn man anfängt mit einer Vakzin-Effizienz von 95 Prozent, also das wäre so ein RNA-Impfstoff, dann landet man nach den acht Monaten bei 77 Prozent. Das reicht noch dicke, um eine Infektion zu vermeiden, 77 Prozent. Und das ist jetzt immer bezogen auf die symptomatische Infektion. Das heißt, vor schwerer Infektion wäre die Schutzwirkung noch ähm, in der Größenordnung von sechsmal größer. Wenn man aber nur mit 70 Prozent ähm, Effizienz anfängt, wie zum Beispiel AstraZeneca jetzt mal wohlwollend sein könnte, dann landet man bei ungefähr 33 Prozent nach acht Monaten. Das heißt also, anfangend mit einem nicht so effektiven Impfstoff hat zur Folge, dass es deutlich stärker abfällt, die Schutzwirkung, als wenn man am Anfang sehr gut anfängt. Das ist also nicht linear, sondern die, die, die am Anfang schwächer da sind, sind, sind sozusagen schneller verbraucht. Und ähm, so ähnlich ist es auch bei den Varianten. Das ist ganz interessant, ähm, wenn man jetzt quasi die, die Schutzwirkung gegen Varianten sich anschaut. Also wenn jetzt so eine britische oder, oder südafrikanische Variante daherkommt. Ähm, wenn es so ist, dass man anfängt zum Beispiel mit einem, fünffach erniedrigten ähm, neutralisierenden Antikörpertitter gegenüber dem ursprünglichen Virus, also eine Variante, die wo jetzt das ist so ein Effekt, den sehen wir zum Beispiel bei den bei den ähm, RNA-Impfstoffen manchmal. Da ist also gegen die Variante die, der Antikörpertitter ähm, fünfmal geringer als gegen die ursprüngliche äh, den ursprünglichen Typ. Und da haben sie sich angeschaut, wie stark äh, äh, verringert denn das rein mathematisch dann tatsächlich die die Schutzwirkung. Und da wäre das so, wenn man mit einem ähm, RNA-Impfstoff anfängt bei 95 Prozent, dann landet man bei der Variante immer noch bei 77, 77 Prozent. Das wäre immer noch ausreichend, um sich vor der Krankheit zu schützen. Also 77 Prozent ist ganz gut. Oder anders gesagt, ähm, die äh, gut wirksamen Impfstoffe, die schützen auch vor der Variante. Wenn man aber mit 70 Prozent anfängt, dann ist bei der Variante dann eben nur noch 32 Prozent übrig. Oder andersrum gesagt, wenn man sich mit AstraZeneca impft ähm, und dann kommt eine Variante, Daher, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da infiziert, einfach deutlich höher.
0: Und weil es so unterschiedliche Start-Effizienzen gibt, deswegen hat man sich so auf dieses halbe Jahr kapriziert und sagt, okay gut, das ist sag ich mal so ein Durchschnittswert, damit können wir leben, danach sollte schon was passieren, um alle einigermaßen abzudecken.
1: Ich glaube, man hat sich da gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, als es festgelegt wurde, war ja auch noch die Ansage, dass AstraZeneca genauso gut wie die anderen sei oder fast genauso gut wie die anderen sei. Sie wissen, einige Kollegen von mir ähm, behaupten das ja immer noch, dass da kaum Unterschied wäre und es ist so, ähm, dass das glaube ich nicht die Motivation war, sondern... Ich nehme einfach mal an, dass es so ist, dass man gesagt hat, wir gehen jetzt mal auf Nummer sicher. Wir wissen nichts Genaues. Jetzt schreiben wir erst mal sechs Monate rein und dann überprüfen wir das nochmal. Ähm, wir wissen vielleicht noch die eine Information. Ähm, wir wissen Folgendes. Wir wissen, dass bei vielen anderen Impfstoffen, wo das untersucht wurde, ähm, nicht nur bei Impfungen, sondern auch nach Infektionen, ähm, es ähm, so einen Abfall gibt, am Anfang einen schnellen Abfall gibt dieser neutralisierenden Antikörper. Und die fangen sich dann auf so einem niedrigen Plateau ein und auf diesem Plateau bleibt es dann mit einer Halbwertszeit von zehn Jahren. Also am Anfang geht's schnell runter, Halbwertszeit ist kurz, ich sag mal ein paar, paar Wochen oder Monate und dann fängt sich das so, ich sag mal ungefähr nach einem Jahr oder so oder nach zwei Jahren fängt sich das auf so einem niedrigen, langsam äh, reduzierenden Plateau, was dann Halbwertszeit nur noch von zehn Jahren hat. Also alle zehn Jahre sich nur noch halbiert. Das kennen wir zum Beispiel von Masern, Mumps, Röteln, was, was ja eine klassische Impfung ist und wo das mal untersucht wurde. Was Und das ist auch hier zu erwarten, weil das ein immunologischer Effekt ist, der damit zu tun hat, dass das Immunsystem im Laufe der Jahre die Zellen sortiert, die Gedächtniszellen sortiert die noch aufgebraucht werden und die, die äh, rausschmeißt, die, die nicht mehr gebraucht werden. Und da werden eben die besten Gedächtniszellen sozusagen irgendwo in den Safe gelegt. Ähm, so ähnlich, als wenn man seinen Speicher entrümpelt und die Sachen wegwirft, wo man sagt, das brauche ich jetzt irgendwann nicht mehr. Aber die Sachen, die man da aufhebt, da ist es dann tendenziell so, dass man die sehr lange aufheben wird, weil man sich schon mal entschlossen hat, die waren wichtig. Und wenn das Immunsystem diesen, sage ich mal, Bereinigungsaufräumprozess hinter sich hat, dann ist eben die Halbwertszeit sehr, sehr lange. Und die Frage ist jetzt, schaffen wir es mit den Impfstoffen, ähm, die wir haben, ähm, in, in einen Bereich zu kommen, das auch nach diesem ersten Aufräumvorgang, der vielleicht ein, zwei Jahre dauert, eine Dauerimmunität gegen diese bestimmte SARS-CoV-2-Variante ist, gegen die man geimpft hat. Die Autoren sagen ja, ähm, wenn man anfängt mit einem äh, sehr wirksamen Impfstoff, wie zum Beispiel ein RNA-Impfstoff mit 95 Prozent effizient am Anfang, dann ist es ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man tatsächlich nach zwei Jahren auf ein Plateau kommt, was immer noch ausreicht, um zumindest schwere Verläufe zu verhindern. So dass sie sagen, es ist durchaus möglich, dass wir gar keine Auffrischimpfung brauchen. Ähm, sondern dass wir quasi ähm, in einen Bereich rutschen, wo wo wir einen Großteil der Menschen, die am Anfang mit 95 Prozent effizient geimpft wurden, dann noch ausreichenden Schutz haben, sofern das Virus sich nicht verhindert.
0: Und auch die alle, die heterologisch dann geimpft wurden. Könnte man daraus jetzt so eine allgemeine Regel ähm, ableiten? Die sechs Monate braucht man nicht mehr. Wir lassen das bei beiden, sowohl Genesen als auch äh, Impfungen, wir lassen das offen.
1: Also ich persönlich bin jetzt nach dieser Studie noch mehr der Meinung, dass man zumindest bei den Genesenen sagen kann, ähm, wir brauchen da die sechs monats nicht. Ähm, es ist ganz klar, dass ähm, eine neue Variante immer die Menschen noch mal infizieren kann, dass die dann aber weniger ansteckend sind. Das ist inzwischen ja auch aus verschiedenen Quellen belegt. Und epidemiologisch kommt es ja auf diese Ansteckungsfähigkeit an. Wir machen ja die ganzen Gesetze nicht deshalb, weil die Menschen selber ähm, sich schützen sollen, sondern wir machen sie deshalb, weil wir die Gesellschaft schützen wollen, einen anderen Auftrag ähm, hat ja ähm, das, die Politik nicht. Und ähm, unter dieser Überschrift würde ich sagen, ähm, es ist eigentlich ziemlich klar, dass man zum Beispiel die Menschen, die in der ersten Welle sich infiziert haben, äh, dass man die auch als Genesene äh, bezeichnen sollte, ähm, sofern sie es noch nachweisen können zum heutigen Zeitpunkt.
0: Und zum Thema Antikörper passt jetzt auch ganz gut die Frage von unserer Hörerin Frau Czasowski. Ich habe nach ihrer Aussage nach Befund äh, sehr viele Antikörper, sodass eine Impfung aus Ihrer Sicht nicht notwendig ist. Wir mindestens bis zum Herbst warten und sie hofft sogar, dass ich dann noch so viele Antikörper habe, dass ich damit über den Winter komme und erst in einem Jahr impfen müsste. Sehen Sie das auch so, dass man, wenn man Antikörper hat, dass man dann sich nicht impfen lassen sollte? Ich habe jedoch dann keinen Nachweis darüber, dass ich als, ja, als von Corona genesene gelte, müsste also mich dann trotzdem an alle... Einschränkungen und so weiter halten, die für nicht Geimpfte und
1: nicht Genesene gelten.
0: Und der Tipp kam von der Hausärztin von Frau Czakosowski.
1: Ja, also ähm, das ist naheliegend. Man muss dazu sagen, die Studie, über die wir gerade gesprochen haben, hat, betraf speziell die neutralisierenden Antikörper. Das ist ein Verfahren, was jetzt nicht so standardmäßig im Labor gemacht wird. Ähm, das müsste dann im nächsten Schritt korreliert werden mit den Labortests, äh, die, die gemacht werden. Das, das sind so klassische IgG-Antikörper, also Immunglobulin-G-Antikörper, ähm, die man hier ähm, nachweist. Das ist nicht klar, dass das hier eins zu eins auch gilt. Also ein bestimmter Titer, von einem neutralisierenden Antikörper ist etwas anderes, als wenn man das klassische, den La klassischen Labornachweis macht. Aber ich glaube, dass man trotzdem aufgrund dieser Daten jetzt sagen kann, die Wahrscheinlichkeit ist doch ziemlich hoch, dass die Antikörperkonzentration, auch die normale IgG-Konzentration, ähm, ein Hinweis zumindest darauf ist, wie, wie gut man immun ist gegen eine Virusinfektion. Und ja, wenn jemand da einen hohen Titer hat, das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann noch untersucht werden. Ich bin ganz sicher, dass diese Studie von vielen aufgegriffen wird, ähm, die jetzt dann Reinuntersuchungen damit machen. Und dann werden wir in den nächsten Wochen sicher sehen, ähm, wie gut korreliert das auch mit dem normalen IgG-Test, der quasi jedes normale Labor macht. Und ähm, wenn dann jemand einen hohen Titer hat, dann ist es eigentlich nicht sinnvoll, nochmal eine Auffrischimpfung zu machen mit exakt dem gleichen Impfstoff. Also mit einem 2.0-Impfstoff, der an angepasst ist, meine ich, wird es immer sinnvoll sein. Aber ob es mit dem Gleichen jetzt notwendig ist, das wissen wir nicht. Übrigens gibt es von BioNTech-Pfizer ja eine Studie, die gerade läuft, die auch das äh, untersuchen will, ob das was bringt, ein drittes Mal mit dem gleichen Impfstoff äh, zu arbeiten. Die andere Frage, die die Hörerin natürlich da ähm, gestellt hat, äh, ja, äh, man muss sich natürlich schon fragen, äh, die, wie weiß ich das jetzt nach? Ja, wenn ich jetzt äh, letztlich die Regel habe, sechs Monate, dann muss ich mich immer Lassen, damit ich die Maske ausziehen darf. Ich finde, da ist gerade wieder die Gefahr, dass wir in so eine Schieflage irgendwie reinkommen. Ähm, wir sollten vielleicht jetzt relativ zeitlich das nochmal überprüfen, dass der Gesetzgeber auch nochmal darüber nachdenkt, ob man das nicht lockern kann. Und meines Erachtens ist es so, jemand, der einen Antikörpernachweis vorweisen kann. Also der, der sage ich mal, ein Titter von über 50 hat ungefähr im normalen IgG-Test gegen SARS-CoV-2. Diese Tests sind auch sehr gut geworden inzwischen. Die waren am Anfang nicht so gut wie jetzt. Das heißt für mich, eigentlich ähm, das gilt als genesen und fertig. Also
0: sozusagen der PCR, also der, der, der Antikörpertest löst den PCR-Test ähm, ab, aber sozusagen in umgekehrter Reihenfolge. Also dort hatte man sozusagen nachgewiesen, dass man Corona hat, und hier da weiß man danach, dass man äh, Corona überstanden hat.
1: Ja genau, das aber das finde ich dann nur konsequent. Ja, warum? Ich, es ist doch so, wir reden hier immer von einem epidemiologischen Zusammenhang. Wir reden nicht von der Situation, wo der einzelne Arzt den einzelnen Patienten behandelt und 100 Prozent optimal für den agieren will, sondern wir reden von der Eingriffsschwelle des Staates, wo der Staat, weil die Kanzlerin ja geschworen hat, sie wird Schaden von ihrem Volk abwenden. Ich glaube so in der Art, ist das in dem Eid drinnen. Und deshalb ist der Staat ja hier tätig von dem Ganzen Volksschaden abzuwenden. Und ich glaube, dass, da ist die, darf man sich die Unschärfe leisten, wirklich zu sagen, ob der jetzt eine positive PCR hatte oder ob der jetzt noch Antikörper im Blut hatte. Das ist uns egal. In beiden Fällen gilt es als genesen und fertig.
0: Wir kommen zu weiteren Fragen. Unsere Hörerinnen und Hörer, Frau Stahl hat uns gemeldet. Sie will wissen, kurz und schmerzlos, wie lange bleiben die Coronaviren im
1: Freien aktiv? Oh, weh. Also, das kann man nicht so kurz und schmerzlos sagen. Also, wenn die, also, Viren ähm, mögen keine frische Luft, ähm, Viren mögen keine ähm, Trockenheit, Viren mögen absolut kein Licht. Viren mögen keine rauen Oberflächen, also alles, wo irgendwie organisches Material vielleicht drauf ist, Haare und ähnliches oder Pflanzen und so. So, wenn man das alles jetzt zusammenfasst, gibt es kaum einen Platz im Freien, wo Viren, jetzt speziell die Corona-Viren eine Chance haben, länger als, sage ich mal, zwei, drei Stunden zu überleben. Das wäre so ein Zeitraum. Natürlich kann man sich vorstellen, dass ähm, jemand auf dem Boden gespuckt hat und da eben sozusagen ein Batzen liegen geblieben ist, der für so ein Virus ein optimales Umfeld ähm, generiert. Das Ganze ist im Schatten passiert an einer Stelle, wo das schön lange liegen bleibt. Da würde ich meine Hand nicht ins Feuer dafür legen, dass vielleicht am nächsten Tag da noch infektiöse Viren drin sind. Aber so in der Größenordnung ist das von wenigen Stunden bis zu vielleicht einem Tag.
0: Das war sozusagen jetzt die Schmierinfektion, wenn man tatsächlich reinfasst. Und wie, wie, wie sieht es mit ähm,
1: Aerosolen, die sich halten und infektiös sind? Ähm, das gibt es im Freien praktisch nicht. Also die Aerosolbildung ist aus physikalischen Gründen eigentlich im geschlossenen Raum, der Klassiker. Im Freien äh, wird ein Aerosol nicht weiter, würde ich mal sagen, als vielleicht ein Meter von demjenigen, der es ausgeatmet hat, überhaupt sich äh, Bestand haben und dann auch natürlich verteilen. Und die Klass die klassische Tröpfcheninfektion, wo man also Ballist, auf ballistischer Bahn fliegende Tröpfchen hat, die den anderen treffen müssen. Das ist ja eine Sache, in dem Moment, die passiert in dem Moment, wo sie passiert, weil die fallen dann hinterher zu Boden. Deshalb würde ich sagen, die luftgetragenen Infektionen sind vernachlässigbar sowieso, außer man steht ganz nah von Gesicht zu Gesicht zusammen. Und äh, es kommt eigentlich nur noch auf die Schmierinfektionen an.
0: Herr Lautenberg hat gemeldet, mein Vater hat seit seiner Corona-Infektion letzten Oktober keinen Geruchs- und Geschmacksinn mehr, obwohl er einen sehr milden Verlauf hatte. Und weil Herr kikoli in einer seiner letzten Folgen erklärt hatte, dass es sein könnte, dass sich das Virus teilweise in unsere DNA einnistet, wollte ich fragen, ob das eine Erklärung dafür sein könnte und ob er damit rechnen kann, seinen Geruchs- und Geschmackssinn bald wieder zu haben. Vielen Dank und viele Grüße.
1: Ja, also könnte natürlich, das darf man den Wissenschaftler nie fragen, <lacht> es könnte schon sein. Ja, weil was wir hier haben ist ja, dass äh, offensichtlich die Entzündung weiter ähm, stattfindet. Ähm, so wie es im Moment aussieht nach den aktuellen Daten, ist es so, dass diese Geruchsstörung, das ist wirklich eine Entzündung rund um die Nervenfasern, rund um die Riechfasern. Uh, und ähm, nicht eine Durchtrennung etwa der Riechfasern und das, das Axon, also der eigentliche Nervenstrang selber, ist auch nicht komplett kaputt, sondern es ist nur eine Entzündung. Das heißt natürlich Prognostisch gesehen, muss man hoffen, dass diese Entzündung irgendwann wieder aufhört und dann natürlich der Geruchssinn wiederkommt. Rein theoretisch muss man auch sagen, kann eine Entzündung so lange dauern, dass er dann irgendwann die, die eigentlichen Nerv, sozusagen das Kabel innen drinnen, wenn ich das mal so sagen darf, zerstört. Das gibt es auch. Aber dann muss sie schon eine ganze Weile dauern. In der Neurologie ist so eine klassische Größenordnung, sind sechs Monate. Also was sich nach sechs Monaten nicht gebessert hat, ist meistens dann auch in der Reha hinterher zäh zur Behandlung, also da wird es dann mühsam, die die, die Nerven wieder zu, zu reaktivieren, sodass ich sagen würde, alles, was unter sechs Monate ist bei Geruchsverlust, hat noch eine gute Prognose zunächst mal aber ich äh, habe auch schon von Leuten gehört, die durchaus länger äh, Geruchsverlust hatten und dann wissen wir nicht, ob es jemals wiederkommt. Ähm, es gibt inzwischen ja Therapieprogramme, die darüber, ähm, die, die da experimentell versuchen, was zu machen, zum Beispiel mit Cortisongabe und ähnlichem. Ich würde wahrscheinlich, wenn es sich innerhalb von drei, vier Wochen nach der Infektion nicht der Geruchssinn nicht wieder einstellt, würde ich damit schon mal zu einem Spezialisten gehen und, und fragen, ob der da was machen kann. Bis hin zu der ja nie völlig un bewiesenen möglichen Wirkung einer Impfung, die man dann da draufsetzen kann, weil dann das Immunsystem unter Umständen diese ähm, autoimmunologische Entzündung, um die es sich ja hier handelt, äh, außer Kraft setzt.
0: Hier sind es sieben Monate in dem Fall.
1: Ja, das ähm, habe ich natürlich mitgekriegt. Das ist schon ziemlich lang. Also sieben Monate ist so ein Zeitraum, wo man äh, aus neurologischer Sicht schon anfängt, sich Sorgen zu machen, ob es zurückkommt. Aber wie gesagt, die Daten, die wir bisher haben, sind so, dass wir keine ähm, Axon-Degeneration haben, also das, das Innere dieser Nervenzelle, wo quasi das elektrisch leitende Kabel ist, wenn ich das mal so in einem ganz schlechten Bild machen darf, das ist noch nicht kaputt, aber außenrum ist so viel Entzündung, dass die, dass die Signalübertragung nicht mehr funktioniert. Und wenn man die Entzündung in den Griff bekommt, die sicher eine autoimmunologische Komponente hat, dann heißt es am Ende, dass, dass es schon sein kann, dass es wieder alles wieder gut wird. Aber wie gesagt, das ist jetzt so ein Grenzfall mit den sechs Monaten. Sieben Monate ist schon ziemlich lang.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 186. Vielen Dank, Herr Kikole. Wir hören uns dann am Donnerstag
1: wieder. Bis dahin. Gerne, bis Donnerstag, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, wer das ein oder andere Thema nochmal vertiefen möchte, kein Problem. Alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter audio-und-radio auf mdr.de.